0: Geliefde christenen. Ik vind het wel mooi om de, de preek zo te beginnen. Jullie zijn christenen. En vandaag gaan we de tekst lezen waar uh, voor het eerst dat woord gebruikt wordt. En waar dat voor het eerst gebruikt wordt. En we gaan wel een beetje kijken waarom dat daar gebruikt wordt. Dus geliefde christenen. Voelt u zich aangesproken? Ja, gelukkig. Sinds Pinksteren volgen wij een, uh, een prekenserie en bekijken we met elkaar de eerste hoofdstukken van uh, het boek Handelingen. Waar we zien hoe een, uh, een, een kleine uh, Joodse secte uitgroeit tot de wereldwijde religie die wij vandaag kennen. En die eerste stapjes, daar proberen we te kijken hoe we daar Gods stem in mogen verstaan. Hoe, uh, we zien hoe ze de eerste stappen zetten. En we hebben van allerlei dingen gezien. Hoe een vooraanstaande Joodse geleerde in Saulus... gaat zien dat alle Joodse geschriften vervuld worden... in die Timmerman uit Nazareth. En hoe Filippus dan eerst aan de Samaritanen... een semi-Joods volk op de grenzen van het land... Jezus gaat zien als redder. En we hoorden hoe een belangrijke Ethiopische ambtenaar... uiteindelijk zijn hart geeft aan Jezus. En overtuigd raakt van zijn belang... Voor zijn leven. En vervolgens hebben we nog gehoord van een, een grotere groep niet-Joodse niet gelovigen... Uh, die in Caesarea vervuld raken. Cornelius, het prachtige verhaal wat we vorige keer bekeken hebben. Een langzame wordt zo waar... waar Lucas ons op aan het voorbereiden is geweest in het eerste hoofdstuk. Maar wanneer jullie de geest, over, wanneer jullie de geest ontvangen... zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem... Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. En eigenlijk culmineert dat alles, komt dat alles samen. Is die, die, die missie naar de heidenen dat het niet langer enkel het Joodse volk is... ...maar dat het alle volken betreft, dat culmineert in dit verhaal. In, in dit stukje. Voor het eerst euh, zien wij niet dat er dat er nog uh, allemaal dingen gezegd worden over degenen die tot bekering komen... als een soort legitimatie, dat zij er toch nog wel bij horen. Maar grote groepen niet-Joodse mensen komen tot geloof. En dat gebeurt in Antiochie. En nou is Antiochie niet per se het einde van de aarde, maar het is een goed eind op weg. Ik heb even een kaartje meegebracht. Uh, de tekst is waarschijnlijk een klein beetje klein op het kaartje. Ik... Oh ja, maar die zit in de PowerPoint. Dus dat is zeg maar... Um, zou je de powerpoint van mij aan willen zetten? En dan de derde slide? Ja! Zie, ik wist wel dat er een kaartje was. Helemaal goed. Um, Daaronderin zien jullie, dat zijn zeg maar, vier vlaggetjes langs de zijkant. Jeruzalem is uh, waar het allemaal begon. Caesarea is waar we het hebben gehad over Cornelius. Damascus is de plek waar... Uh, uh, dus dat is het derde bolletje daar aan de rechterkant. Damascus is de plek waar Paulus tot bekering komt. En Antiochie ligt daar bovenin. We zullen ook nog iets horen over, over Cyprus. Dat is zeg maar die, die vinger in het water zeg maar die naar Antiochie wijst. En we horen ook nog iets over mensen uit Sirene. En dat is Noord-Afrika, net, valt net buiten uh, het ding. En Tarsus, wat ook genoemd wordt, ligt een beetje in diezelfde golf van Antiochie. Dat is ...nog wel dichtbij. Maar Antiochië is, uh, ik heb het even bekeken hoe je daar nu zou komen... ...zo'n tien uur reistijd uh, met de auto over de snelweg vanaf Jeruzalem. Je kunt je voorstellen dat het in die tijd nog een stukje langer duurde. Maar Antiochië was zo'n plek uh, waar je vroeger of later wel terecht moest komen... ...op het moment dat jij uh, reisde door het Romeinse Rijk. Het was een gigantische stad. Waarschijnlijk had het in die tijd al een kleine vijf miljoen inwoners... Uh, nee, sorry, uh, een half miljoen. Ik moet niet overdrijven. Een half miljoen uh, inwoners uit, van alle uiteinden van de aarde. En nou is zo'n grote stad, dan moet je je niet uh, zo'n uh, zo idyllische ben Hur stad voorstellen... maar dat, dat, dat waren niet de beste plekken om uh, te leven. De gemiddelde levensverwachting was ongeveer 25 jaar. Nou, de eerste kerk was dus een vrij jonge kerk, maar dat was meer uit noodzaak geboren. <coughs> Niet een prettige plek om te wonen. Amper sanitaire voorzieningen, besmettelijke ziektes die, uh, die dus zo dwars door zo'n stad gingen en hun tol eisten. Aardbevingen waren ook aan de orde van de dag uh, daar in uh, Antiochië. Dus je kon ervan uitgaan dat als je in Antiochië opgroeide, dat je van tijd tot tijd dakloos was. En... Mensen kwamen van allerlei plekken daarheen. Er was veel import, dus, dus weinig sociale cohesie, dus er was ook veel criminaliteit. Oftewel, we zijn hier op een plek, het verhaal van ons vandaag speelt zich af op een plek van sociale chaos. Laten we het met elkaar gaan lezen: Handelingen 11, lezen we vers 19 tot en met 26. De leerlingen die verdreven waren, als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Venetië, naar Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. Aan de hand van de, hand van de Heer steunde hen zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte ook de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochieën te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid bewerkt had, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk, dat is een goed en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd hier voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om daar Paul Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daarbij en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Woord van God. Het lijkt een beetje zo'n klein bijzinnetje. Het was in Antiochie dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Maar dit staat er echt niet zomaar. Dit... Alles in de vorige hoofdstuk heeft ertoe geleid dat dit überhaupt mogelijk was. Bij Cornelis kregen we nog een persoonlijk verhaal te horen. En hier zijn er ineens grote groepen mensen die, uh, die tot geloof komen. En waar we niets te horen krijgen over, over hun levenshouding of over hun afkomst... Ze horen er gewoon bij. En die aantrekkingskracht die die nieuwe gemeente had, waarom die woorden van Barnabas uh, zo landen, dat, dat had een reden. En dat had die reden, dat was die sociale chaos daar. Je moet je voorstellen, er zijn al vanaf het begin van de stichting van Antiochië zo'n 300 jaar eerder, is er al een Joodse gemeenschap daar. En zij hebben zich bepaalde privileges verworven. Zij zijn een collegia geworden, zoals dat dan heet. En dat betekende dat zij een grote vrijheid genoten daar in de stad om hun eigen gebruiken te blijven uh, volhouden. Om hun eigen uh, God te dienen. En ze hoefden dus niet mee in die keizerscultus, maar die, ze hadden toch een bepaalde veiligheid daar in die stad. En zo'n uh, zo collegium dat gaf bestaanszekerheid. Sociale zekerheid en bescherming. En het was dan ook van groot belang voor zo'n collegium, hè, dus een, een groep van, van ongeveer 25.000 tot 60.000 mensen was dat in Antiochië, om intern de rust te bewaren. En dan helpt het niet als er mensen over jouw God gaan spreken, daar op de randen van het collegium. En dat er mensen met een totaal andere religieuze, culturele en etnische afkomst... daar zo onderdeel worden van een gemeenschap uh, die intern de rust zou moeten bewaren. Ze zetten die verhoudingen gigantisch op scherp. Aan de ene kant heb je, heb je mensen uit, uit, uit de Joodse gelovigen die tot geloof komen... en daarmee uh, ineens een, een, een andere status krijgen, ook binnen dat collegium. En aan de andere kant heb je ook uh, de... Uh, mensen die niet tot de Joodse Collegium worden... die ineens zo'n beetje op die rand van het Collegium komen... omdat die dezelfde God volgen als die Joden. Oftewel, het is niet voor niets dat dat woord geboren wordt, christenen... want er gebeurt iets waar ze nog geen naam voor hebben. Er komt een, een, een nieuwe gemeenschap tot stand. Waarschijnlijk met een veel minder privileges dan die Joodse gemeenschap. Dus er zijn mensen die uit dat Collegium... Uh, hun privileges opgeven om bij die gemeenschap te horen. En anderzijds zijn er ook mensen die voor het eerst in, in, die, mil, in die half miljoen stad... Uh, een stuk sociale zekerheid hebben omdat er een gemeenschap om hen heen staat. Een groep op de rand. Een groep van samengestelde volken. En, en juist daar klinkt die naam. De Heer Jezus. Christenen worden ze genoemd. En een veranderende situatie, hè, dus je kunt je zo voorstellen, hoe ga je leiding geven aan deze nieuwe gemeenschap? Dat is een pittige klus. Daar heb je uh, voor, zeg maar, zulk belangrijk veranderingsmanagement heb je een, een, een zware jongen nodig. En uh, daar komt Barnabas. Hij wordt gestuurd vanuit Jeruzalem. Uh, hij is, hè, als we kijken naar de Bijbel, dan zijn we op zoek altijd ook naar geloofshelden. Mensen. Wiens leven we kunnen bekijken, waar we van kunnen leren. Waar we geïnspireerd door kunnen raken. En Barnabas is er zo één. Ik vind het wel heel leuk om, om uh, hem zo met jullie eventjes te delen. Uh, want hij wordt niet vaak genoemd, maar tegelijkertijd uh, is hij een hele belangrijke. En wij, wij zoeken naar, naar leiders, naar, naar, naar mensen die ons inspiratie kunnen geven over hoe we leiding geven... In ons eigen leven. Misschien zit jij op een leidinggevende positie. Ik denk bovengemiddeld veel hier in Kruispunt. Uh, managers, leiders op je werk. Maar ook uh, uh, leiders thuis. Hoe, hoe geef je leiding aan je, aan je gezin? En misschien nog wel kleiner ook. Hoe geef je leiding aan jezelf? Hoe hou je jezelf dicht bij God? Al die leiders die wij hier met elkaar zijn... Uh, mogen ons laten inspireren... Door deze onbekende held, deze relatief onbekende held. Barnabas. Zijn jullie benieuwd naar Barnabas? Willen jullie Barnabas een beetje leren kennen? Ja? Ik heb uh, uh, gekeken hoeveel eigenschappen ik aan hem kon ontlenen. En ik heb er zeven gevonden van effectief leiderschap. Is dat, uh, de, de seven habits noem ik het, uh, denk ik. Maar, nou, nee, trouwens, dat wilde ik het noemen, maar dat bleek al bezet te zijn. Uh, maar zeven, uh, zeven goede eigenschappen. De allereerste is, een goede leider is iemand die bemoedigt. Barnabas is een bemoediger. Zo wordt hij genoemd. Want zijn echte naam is Jozef. Hij is een Leviet uit, uh, uit Cyprus. Dus iemand van de, de Joodse stam Levi. Uh, en hij, uh, uh, hij wordt Barnabas genoemd. En dat betekent zoon van de vertroosting. Zoon van de bemoediging, zou je kunnen zeggen. Of hij is iemand die mensen aanspoort. En dat doet hij ook in deze tekst. Een hart onder de riem streen. Ben je wel eens zo iemand tegengekomen? Iemand die, die, echt, die je als bijna bemoediger zou kunnen noemen? Zo iemand die daadwerkelijk naar je luistert? Die zegt, oh, wat, wat ben je daar goed bezig? Die, de, zo iemand die je spreekt en dat je helemaal aan, de, aan, aan je nokkie zit, zeg maar. En dat je die persoon gesproken hebt en dat je denkt van, ha, ik kan weer verder. Ik ben weer geïnspireerd, ik ben weer verlicht. Ik kan weer verder. Iemand die niet de focus heeft op wat verkeerd gaat, maar die steeds jouw krachten en jou, jouw inspiratie en jou, 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 wat goed is aan jou weet te benoemen. Hoe mooi is het als dat je bijnaam is? Nou, Barnabas krijgt deze bijnaam. Of Jozef krijgt deze bijnaam, moet ik dus zeggen. Dat is één. Een goede leider is iemand die bemoedigt. Volgens mij heb ik dit ook op een lijstje in de volgende slide. Kunnen jullie meelezen? Ik ben echt goed voorbereid vandaag, joh. dat merken jullie wel. Een goede leider. Dit is Barnabas trouwens. Maar je ziet er op elk plaatje weer anders uit hoor. Dus, uh... Een goede leider is iemand die bemoedigt. Een goede leider is ook toegewijd. In handelingen 4 lezen wij hoe hij uh, zijn, uh, zijn landje verkoopt en het geeft aan de gemeente. Hij, hij, hij zeg maar in tegenstelling tot Ananias en Safira, een verhaal wat we even overgeslagen hebben. Maar uh, hij doneert zijn hele land aan de kerk. Dat betekent dus dat hij willens en wetens af, zichzelf afhankelijk maakte van de gemeenschap waar hij onderdeel van was. Hij heeft geen reserves meer. Zijn land, zijn, zijn, zijn aanspraak op een stukje land van, van Israël uh, laat hij varen. Hij heeft geen reserves meer, geen plan, maar een vergaand besluit om zijn leven in dienst te stellen van God en zijn gemeente. Als jij kijkt naar jouw leiderschap, ga je al in... Of heb je reserves, heb je escapes voor jezelf ingebouwd? Hou je bepaalde dingen achter? Een goede leider is toegewijd. Een goede leider deelt verantwoordelijkheid. We lezen in dit stukje ook dat, dat Barnabas uh, eigenlijk een ontzettend succesvol leider is. Onder zijn uh, gehoor komen verschillende mensen tot geloof. Een groot aantal mensen wordt voor de Heer gewonnen. En succes dat, dat kan naar je hoofd stijgen... Never change a winning team. Als jij erachter komt dat jij de juiste de vibe hebt... de juiste toon aansluiten, het juiste recept hebt voor succes... dan is het heel erg moeilijk om dat los te laten. Maar hier lezen we, en dat vind ik zo wonderlijk aan dit verhaal... hier lezen we eerst dat Barnabas het goed doet. Dat de mensen onder zijn gehoor zijn die, die tot geloof komen. Jezus is krachtig aan het werk door hem. En toch kiest hij ervoor... of juist kiest hij ervoor... om... Af te reizen naar Tarsus en daar een man met een veel moeilijker karakter dan Barnabas, als we de verhalen moeten geloven, erbij te halen. Hij haalt Saulus op uit Tarsus. We krijgen niet te horen waarom Barnabas dit deed, maar ik vermoed dat er twee dingen voor nodig zijn: uh, allereerst het, het, het zien van kwaliteit in een ander. Te zien van, hé, hey, die ander die heeft iets wat ik niet kan bieden aan deze gemeenschap. en degene aan wie ik leiding geef. Ik heb het nodig dat, uh, dat er iemand naast me staat. Zoals je in een goed gezin ook altijd moet zien dat je partner weer iets anders kan bieden aan, aan je kinderen. Zoals je uh, in, in, in leiderschapsteams er nooit mee wegkomt op het moment dat je alles voor jezelf houdt. Informatie niet deelt of uh, zelf alles zelf wil oplossen. Eén ding, je zien van de kwaliteit in een ander, maar ook het erkennen van je eigen tekortkomingen. Het is geen kleine gemeenschap, hè. Als die Joodse gemeenschap zo'n 25.000 tot 60.000 Joden waren, dan is deze gemeenschap ook behoorlijk groot in deze stad. En hij ziet wat er nodig is en hij is bereid de macht te delen met die andere persoonlijkheid, met Paulus, uh, indrukwekkend. Lukt het jou om je verantwoordelijkheden te delen, iemand anders in de lead te zetten? Eigenschap 4. Een goede leider wordt blij van Gods werk. Toen hij daar was aangekomen, lazen we in vers 23. En we, hij zag wat God in zijn goedgunstigheid bewerkt had, verheugde hij zich. Hij verheugde zich. Is toch mooi, hè? Dat je op die plek, waar zoveel onrust was, waar dingen vast ontzettend moeilijk waren ook. Dat hij daar zo ziet, wat is hier iets moois aan de hand. Wat zie ik hier een gestal te krijgen? Wat zie ik hier een nieuwe vrede ontstaan in deze door oorlog getekende stad? Wat zie ik hier mooie knipoogjes van God? En wat is het een kunst om als leider in een veranderende situatie die knipoogjes van God te blijven zien? Je ogen gericht te houden op wat goed is en niet op alles wat fout dreigt te gaan. Ben jij zo iemand die ook in moeilijke situaties steeds goede blijft zien? Steeds dankbaar is voor al het moois en open ogen houdt voor Gods goedheid en daardoor hoop. En Barnabas is ook een goede leider in de zin dat hij dienend zichtbaar is, nummertje 5. Barnabas is geen kleine jongen, hij, hij is een van de vroegste leiders van de wereldwijde beweging. En tegelijkertijd leren wij hem maar een beetje kennen, dat zegt iets over Barnabas. Barnabas hoeft blijkbaar niet op de voorgrond. Als hij zichtbaar is, dan is dat vanuit de dienstbaarheid. Paulus, die kennen we, die laten we van zich horen. Maar wisten jullie dat het Barnabas was? Die, die met Paulus meegaat en hem voorstelt aan de apostelen... en hen ervan overtuigt dat Paulus nu echt een, een goede gelovige is? Wisten jullie dat hij uh, een, een neef is van Johannes Marcus... degene die wij kennen van het Marcus-evangelie? Hij is een begaafd spreker... Hij is een goede denker en er is zelfs een kerkvader, Tertullianus, die zegt dat hij ook een boek van het Nieuwe Testament heeft geschreven, namelijk Hebreeën. Oftewel, Barnabas heeft genoeg om over zichzelf op te geven en toch horen wij verrassend weinig over hem. Wat is dat krachtig. De beste leiders zijn niet de zichtbare leiders. Het zijn de leiders die dienend zichtbaar zijn. Het gaat blijkbaar nooit over Barnabas. Maar het gaat steeds over de persoon die hij dient, de Heer Jezus. Oftewel, u moet bemoedigend zijn, u moet toegewijd zijn, u moet verantwoordelijkheid durven delen. U moet blij worden van Gods werk en u moet dienend zichtbaar zijn. Lat lekker hoog. Zo, ja. Wat een hoop dingen. Waar schiet jij tekort? Ben jij eigenlijk te hard in plaats van bemoedigend? Bouw je altijd veiligheid in voor jezelf? Toch een reserve zodat je eruit kunt? Vind je het moeilijk om verantwoordelijkheid te dragen? Maar ook om verantwoordelijkheid te delen? Ben jij pessimistisch? Zie je altijd de beren op de weg in plaats van wat het goed gaat? Of ben je te vaak bezig met, met eigen eer en zelfverheerlijking? We schieten allemaal wel eens tekort. Op verschillende plekken hebben we allemaal onze kwetsbaarheden. En daarom heb ik ook. Eigenschap 6. Een goede leider maakt fouten. Zoals elke goede leider in de Bijbel het betaamt heeft ook Barnabas een flinke fout gemaakt. Op een gegeven moment komen er vertegenwoordigers van Jacobus... dus van een van de leiders van de Jeruzalemkerk... komen naar Antiochie en Petrus is er op dat moment ook. En zodra de mensen uit Jeruzalem hun gezicht laten zien... eet Barnabas, die altijd met, uh, uh, met de mensen om hem heen at... Uh, met de mensen uit de volken at, trekt zich ineens terug... en gaat doen alsof hij een soort heilige jood is die dat niet meer doet... En Paulus, die geeft hem er flink van langs in gelaten tweeën over. Dit mag niet, dit kan niet. Zo hoor je niet te zijn. Dit is hypocrisie. Barnabas maakt fouten. Net als wij. En dat vind ik heerlijk geruststellend. Dat, dat, dat Barnabas, dit, dit is trouwens de enige apostel in heel handelingen waarover gezegd wordt. Hij was een goed mens. Wordt nooit over Paulus gezegd, maar wel over Barnabas. Hij was een goed mens, maar ook een goed mens maakt fouten. En hoe mooi is het dat wij een boek hebben waarin die fouten zelfs opgetekend staan. Want hoeveel leiderschap gaat er niet kapot aan fouten die onder de tafel geschoven worden. Hoe vaak gaat het niet mis in de plekken waar we, leid... waar we... Waar andere leiding over ons hebben. Of waar we zelf leiding eh, nemen. Omdat wij te... niet in staat zijn om onze fouten toe te geven. Als we te trots zijn daarvoor.
1: Een
0: goede leider maakt fouten. En is daar open over. En weet dat hij steeds weer opnieuw kan beginnen. En waarom weet die persoon dat? We, weet je, de, de reden dat we dat denk ik ook zo lastig vinden... is dat wij vaak bezig zijn met het beschermen van het beeld... wat wij van onszelf hebben. We zijn bang onze fouten toe te geven. Eh, want als wij onze fouten toegeven... dat, dat dan eh, het beeld dat andere mensen van ons hebben... als een kaartenhuis in gaat storten. Maar het is niet voor niets dat de kerk het blijft hebben over zonde en over vergeving. Het is op de plek waar wij kwetsbaar zijn, waar we fouten durven te maken, dat is de plek waar we God kunnen vinden. Waar we Jezus aan mogen kijken en een nieuw begin mogen maken. Want dat is, dat is eigenschap 7: Een goede leider kijkt naar Jezus. Wat staat er over Barnabas in onze tekst? Hij was een voortreffelijk, dat is een goed man. En hij was vervuld van geloof en van de Heilige Geest. Wat maakt Barnabas goed? Hetzelfde als wat Jezus goed maakt: dat, dat God in hem aanwezig is. De God die, die in, als een duif op, op Jezus neerdaalt en de stem die uit de wol klinkt: Dit is mijn geliefde kind, in hem vind ik vreugde. Dat is de eerste identiteit van Jezus en dat wordt ook de eerste identiteit van Barnabas. Barnabas wanneer hij vervuld wordt van de Heilige Geest. Barnabas kijkt naar Jezus. Jezus is beboediging als hij van water wijn maakt en mensen geneest. Jezus is toewijding, want hij gaf zijn leven voor zijn vrienden. Jezus deelt verantwoordelijkheid. Er staat in de evangelie dat Jezus nooit zelf doopte, maar dat altijd aan zijn leerlingen overliet. Hij stuurde ze voor ze uit en hij gaf hen oneindig veel vertrouwen. En als zij dan terugkwamen, zelfs als ze hem teleurgesteld hadden, maar als ze terugkwamen, op een gegeven moment lezen we over hoe de leerlingen terugkomen en zich verheugen over wat er gebeurd is. En Jezus is dan vrolijk met hen, danst met hem over de goedheid van God die aan het werk is geweest. En Jezus is dienstbaar aanwezig. Hij was de voeten van zijn leerlingen. En last but not least, eigenschap vijf. Jezus maakt dan wel geen fouten, maar hij maakt ze wel. Hij herstelt ze. Hij herstelt niet zijn fouten, hij stelt, herstelt onze fouten. Aan het kruis waar hij zegt, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. We lezen over Barnabas dat hij vol geloof was. En vol van de heilige geest. Dat is die laatste eigenschap. Kijk naar Jezus. En weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Sterker nog dat het beter is als jij het niet doet. Omdat je het Jezus door je heen laat doen. Zoek hem op. Breng tijd met hem door. Leer van hem. Lees van hem. Luister naar hem. Een goede leider kijkt naar Jezus. Lieve christenen, ik hoop dat wij in ons leven meer en meer mogen gaan lijken op Jezus. Net als Barnabas. En dat wij als gemeenschap misschien nog wel meer mogen worden... als die gemeenschap in Antiochië, Een baken van hoop. In een woelige maatschappij, in een onrustige wereld. Maar ook een gemeenschap die dwars door de lagen van de bevolking heen breekt. En die bereid is om onze kernwaarden steeds weer relevant te maken... voor de cultuur om ons heen. Dat er over ons gesproken wordt... Dat onze omgeving de naam van Jezus weer in de mond neemt. En zich afvraagt, wie zijn dat toch, die christenen? Dat zij zich weer mogen verwonderen over ons. Door Jezus Christus, onze Heer. Laten we bidden. Lieve God, we komen tot u. Met dankbaarheid over dat u uw verantwoordelijkheid in de wereld met ons wilt delen. Dat u ons tot goede leiders wilt maken... of dat nou in het heel klein is of in het heel groot. Heer, wilt u maken dat wij datgene wat u op ons pad brengt... gaan zien als een mogelijkheid om, om u te dienen. Om goede leiders te worden, ook door geloofshelden als Barnabas. Heer, waai met ons mee... Door uw geest. Breng ons op plekken waar u ons wilt hebben. Geef ons het vertrouwen op u. Laat ons onze kwetsbaarheden zien. En geef ons uw krachten voor terug. Dat bidden we u uitgenade. Amen.